0: 13+, plus. ptáme se a nasloucháme. 13+, plus.
1: do středu dění.
0: 13+, plus na proglasu.
1: Aktuální dění v souvislostech.
0: První výsledky sčítání lidu a fenomén porodnického násilí. Témata, která chceme otevřít v dnešním pořadu 13+. Plus plus. Dobré odpoledne přeje Aneška Jakubcová. Český statistický úřad dnes představil první výsledky sčítání lidu, domů a bytů, které se konalo online i s pomocí komisařů v terénu minulý rok na jaře. Co z dosud známých dat vyplývá a na jaká si ještě musíme počkat? Zeptám se Roberta Šandy, ředitele odboru statistiky obyvatelstva Českého statistického úřadu. Dobrý den, vítejte na proglasu.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: To, co jste dnes jako Český statistický úřad prezentovali, jsou už hlavní výsledky sčítání lidu, nebo jenom jakýsi předvoj a na to klíčové si ještě musíme počkat?
2: Je to, je to spíš ten předvoj. A to podstatné je ten celkový počet obvykle bydlících obyvatel, který jsme, který jsme zveřejnili. Ty ostatní výsledky jsou v podstatě základní informace o stavu obyvatelstva. Publikovali jsme to do úrovně krajů, ale sčítání lidu vlastně To, čím je je specifické, čím se liší od všech ostatních šetření, je ten územní detail a je to vlastně možnost kombinací všech možných údajů, abychom dokázali postihnout problematiku všech třeba i i početně malých částí populace a podobně. Takže to, co nyní jsme prezentovali, je spíš předvoj toho toho hlavního, proč vlastně sčítání se dělá.
0: A tedy ta data, o kterých vy mluvíte, ta detailnější, ta budou prezentována zhruba s výhledem kdy?
2: Ta budou v průběhu, zejména v průběhu příštího roku. My nyní budeme pracovat na... Příštího roku Omlouvám
0: se, mluvíte o... o pardon,
2: letošního, ano. letošního roku. Letošního roku, já ještě. Letošního roku 2022 v průběhu prvního čtvrtletí dopracujeme územní detail, to znamená data, abychom neměli jenom za kraj, ale měli i za podrobnější územní celky, včetně obcí a... Co nás čeká, jako jeden z nejtěžších úkolů je vlastně zpracování údajů za domácnosti což je, co, co, což je časově, časově nejnáročnější část zpracování a na tom budeme pracovat ještě v průběhu dalšího čtvrtletí a e, postupně v průběhu druhého pololetí. Předpokládáme, že bychom, tato data, že bychom tato data postupně zveřejnili. Dále nás čeká ještě zpracovat data o ekonomické aktivitě obyvatelstva, což je o něco složitější práce než, než ty základní informace, které jsme poskytli jako, jako občanství a podobně a to bychom taky chtěli stihnout v první polovině tohoto roku.
0: Ještě co se týče nějakých těch technických parametrů a okolností, hmm. víme, kolik lidí nesplnilo povinnost a formulář neodevzdalo?
2: No přesně to nevíme. Víme, kolik lidí nám, nám odevzdalo formulář a víme, kolik lidí bylo evidováno v registru obyvatel k rozhodnému okamžiku a my jsme, my jsme ty, tyto dva zdroje propojili a v registru obyvatel nám, nám zbyly, zbyly záznamy, zbyly nám lidé, ke kterým jsme žádný formulář nenašli. Těch jsou, vlastně pokud bychom to stáli, jsou to řádově jednotky procent obyvatel, ale což v absolutních číslech může znamenat poměrně, nebo znamená poměrně hodně, ale to neznamená, že jsou to všechno lidé, kteří neodezdali formuláře. Ten registr obyvatel, tam jsou evidovány osoby, které třeba dlouhodobě žijí žijí v zahraničí a o tom sčítání se ani pořádně nemají třeba jak dozvědět a a tak dále. Nebo jsou to lidé, kteří ten formulář vyplnili, ale zkrátka prostě pokud třeba to byl listinný formulář, tak tak nebyl nebyl dobře čitelný, protože to nedokázali napsat čitelně nebo nechtěně udělat nějaké chyby v té své identifikaci. Takže zkrátka neznamená to, že že, za koho jsme nenašli formulář, tak automaticky to znamená, že je to ten, kdo se nesečetl.
0: Rozumím. Přesuníme se tedy ke konkrétním zjištěným datům. Jaký trend sledujeme v počtu obyvatelstva i co se týče rozvrstvení do krajů a rozvrstvení podle věku?
2: Počet obyvatel když srovnáváme ta data z jednotlivých čítání, tak, tak od minule vzrostl. Bylo to už od roku, už, už od roku 2001 do roku 2011. zrostl počet obyvatel, nyní zase, ale pouze velmi mírně. Ten, ten nárůst byl jenom zhruba 88 tisíc obyvatel ve srovnání s předchozím sčítáním, to znamená necelé procento, žádná celá 8%. Podstatnější je to rozdělení do krajů, tam ten vývoj je o něco dynamičtější, už vlastně je to druhé období mezi sčítáními, kdy, kdy vlastně roste dominance, roste dominance toho středočeského prostoru, zejména tedy středočeského kraje a Prahy. E, trošičku Praha, Praha roste pomaleji, ale ten středočeský kraj stále poměrně výrazně. Dále se zvyšuje počet obyvatel v Jihomoravském kraji zejména a v Plzeňském e, Dlouhodobě už vlastně od toho roku 91 2001 2011 i teď se ukazuje, se ukazuje pokles počtu obyvatel v zejména na východě území v Moraskoselském kraji, ve Zlínském kraji a v, V současné době pozorujeme, jak se zrychlující depopulační trend severozápadní oblasti, to znamená Ústecka, především Karlovarského kraje.
0: Co se týče té věkové struktury, tak lze nebo platí tedy, že populace stárne a i ten, že se snižuje počet lidí v produktivním věku?
2: Ano, ano. Populace stárne a ten proces stárnutí, pokud budeme ho vyjadřovat například podílem osob ve věku 65 a více let, tak ten se zrychluje, to není žádné překvapení sčítání, to víme, protože ta věková struktura je taková, že zkrátka je to, je to, je, je v tom vývoji poměrně velká setrvačnost, takže samozřejmě vidíme, které ročníky jsou jak početné, jak budou postupovat do toho seniorského věku, ale v tomto sčítání počet těch obyvatel 65 let a starších překročil jednu pětinu, to znamená každý pátý obvykle obyvatel je, je v tomto, řekněme, seniorském věku a co se v minulém sčítání nedělo, ale nyní, nyní ano, poklesl, ten, poklesl počet obyvatel v té, v té produktivní kategorii, to znamená ve věku 15 až 64 let. A je to zase důsledek té, je to zase důsledek té věkové struktury, tak jak, postupují ty, jak, tak jak postupují ty generace. Protože do toho seniorského věku se od minulého sčítání přelili obyvatelé ze silných populačních ročníků poválečných a Nahradili je, nebo respektive nedostatečně je nahradili. E- početně slabé ročníky z druhé poloviny 90. let, které teďka vlastně přešly z té, z té složky dětské do toho mladého produktivního věku. Takže tam vlastně to taky není žádné překvapení. To vlastně známe i z, z našich každoročních statistik, že, že, tento, vývoj, že tento vývoj je v celku, v celku jednoznačně očekávatelný.
0: Mluvíte, pane Šando, o tom, že to není překvapivé, že to potvrzuje ty hmm. předvídané trendy. Stalo se tam tedy v těch datech něco překvapivé, pro vás, co se týče tedy zůstáváme u oblasti věkové struktury e, obyvatelstva.
2: E, ne, 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 v tom to ne, protože opravdu, jak říkám, ta, e, vlastně ty, ty, ty trendy e, vlastně přirozeného i, i toho, i, i toho migračního pohybu e, ty, ty, vlast, ty, ty, ty sledujeme. Ee, za, ně data, za ně máme data průběžně a hl, především ta, ta věková struktura je poměrně, tam ta setrvačnost je, je dost vysoká, takže tam se v celku nedá, nedá očekávat nic, že, 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 že bychom sčítáním čítáním zjistili něco překvapivého, zrovna u těchto dat ne.
1: Hmm.
0: Vzhledem k národnosti, když se přesuneme k této sekci, jakou příslušnost lidé při sčítání nejčastěji uváděli a jak do toho třeba promlouvá otázka migrace?
2: <t- t- 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 tak nejčastější, nejčastější národností byla, byla tedy národnost česká, tady je potřeba říct, národnost byla, otázka na národnost byla dobrovolná, to asi většina posluchačů ví. A... Odpovědělo, odpovědělo zhruba 70% respondentů, něco, něco přes, nebo okolo 70%. A nejčastější byla tedy, byla tedy Česká národnost, za ní s odstupem následovala Moravská. K Moravské národnosti se přihlásilo 300, 359, no, skoro 360 000 obyvatel a s dalším odstupem následovala, následovala národnost Slovenska. Ptala jste se na tu migraci, ta je e, patrná zejména v poměrně silném vzestupu e, obyvatel, kteří se hlásí k národnosti ukrajinské a také k národnosti ruské, tam to koresponduje vlastně s tím, e, s tím vlastně, s příchodem, příchodem nebo, nebo s, tím, vlastně s, tím, s tím přistěhováváním osob vlastně ruského, ukrajinského občanství, kteří, kteří vlastně se i, i k těmto národnostem hlásí. Co je ale potřeba říci, ještě, jak jsem mluvil o těch počtech, zejména u té moravské národnosti, bylo možné se přihlásit k dvojnárodnosti, A toho využívá, když to zase srovnáme s minulými sčítáními, toho využívá čím dál více lidí. Vlastně už přes 400 tisíc lidí nám napsalo, že že, nebo deklarovalo, že že, že přísluší k dvěma národnostem. A u některých těch těch národností to mělo poměrně podstatný vliv. Například u té moravské národnosti lidí, kteří alespoň jednu ze svých národností deklarovali jako moravskou, tak bylo bylo výrazně přes, přes půl milionu. U romské národnosti například většina lidí, kteří se přihlásili k romské národnosti, tak se zároveň hlásili k české. Takže ta dvojí národnost, ta nabývá nabývá na významu.
0: Když bych se zastavila ještě u toho tématu migrace, ty počty promlouvají nějak i do té demografické struktury, třeba například v tom produktivním věku, že se objevuje část těch migrantů pracujících u nás. Jsou tam patrné tyto vlivy?
2: jsou. Ti cizinci mají odlišnou věkovou strukturu, než občané Česka a oni vlastně jsou především, jsou to lidé v produktivním věku, takže oni vlastně, vlastně zmírnili, zmírňují ten pokles té produktivní složky obyvatelstva jako celku, protože, protože právě z tohoto důvodu, že jsou to především lidé, lidé v tom pracujícím věku. Je to, jsou to také častěji ve srovnání s českými občany, je mezi, je mezi těmi cizinci více mužů, ale ten ten poměr mezi muži a ženami se postupně, cizinci se se, se pomalu vyrovnává. Například za za to poslední období mezi sčítáními 2011 a 2021 z toho příbytku cizinců bylo 62%, tužím, že 62% byly ženy. A ty, ty cizinci, samozřejmě oni mají některé další specifické charakteristiky, kterými se do té, do té populace promítají. Je to, zejména, je to zejména z těch dat, co jsme publikovali, tak je to z těch, z těch témat, tak je to zejména vyšší vzdělanostní struktura.
0: Stejně tak, jako byla dobrovolná otázka na národnost, na příslušnost tedy obyvatel k národním, k národnostem, tak byla dobrovolná i otázka na náboženskou víru. Tu tedy zodpovědělo skoro 70% osob, to je více než v dřívějších sčítáních. Co vyplývá z odpovědí tedy na příslušnost k náboženském, k náboženské víře?
2: To bylo, to bylo poměrně překvapením, teda aspoň osobně pro mě, ale i, i pro kolegy, že vlastně, protože minule ne, ne, neodpovědělo na tu otázku 45% obyvatel nebo 45% respondentů, teďka to, to, ten nárůst toho té respons je, je, rozhodně, je rozhodně potěšující. Zvýšil se tím tím počet počet obyvatel, kteří deklarovali, že jsou bez náboženské víry. Minulé při té vyšší vyšší míře chybějících odpovědí bylo bez náboženské víry 3,6 milionů obyvatel. Teďka to stouplo, překročilo to lehce 5 milionů. Dále, pokud budeme mluvit v těch absolutních číslech, což je možná lépe představitelné, tak vzrostl počet osob, které deklarovali, že sice jsou věřící, ale k žádné církvi nebo náboženské společnosti se nehlásí. Tady je potřeba, nebo ještě řeknu teda ty počty ze 700 tisíc z minulého sčítání, tento počet zrostl na 960 tisíc. Tady je potřeba říct, že vlastně tu, tu pokud, pokud někdo si vybral jednu z těch možností, buď to, že věří, ale bez příslušnosti k Církvi, směru, nebo, nebo, nebo čemukoliv. A ti, kteří věří a hlásí se k něčemu konkrétnímu, tak v podstatě je to potřeba brát velmi široce. Není to jenom ke konkrétní církvi nebo ke konkrétní společnosti, ale občas odpovídali velmi, ti lidé velmi široce, například křesťanství, islám, nebo odpovídali ještě, ještě, ještě šířeji, takže, takže je to zkrátka nějaká konkretizace, nějaká specifikace té víry. Tohle to je rozdíl mezi těmi lidmi, kteří věří, ale hlásí se k něčemu a lidi, a lidi kteří věří a nehlásí se. Hmm. Jinak pokud, pokud se podíváme na počty, počty lidí, kteří věří a hlásí se která k nějaké církvi, společnosti nebo směru, tak tento počet poklesl, minulé to bylo 1,5 milionů necelých a teďka, teďka je to vlastně pokleslo to na 1,4 milionů. A je tam především patrný pokles takových těch, těch početně nejvíce zastoupených církví, římskokatolické církve, církve Československé husické, Českobraterské evangelické církve. Tam ten pokles byl, byl výraznější, tam, ty, ty, tam to pokleslo až o vlastně i přes, přes 30% byl ten pokles. To znamená, že ti lidé, kteří se, kteří deklarovali a specifikovali nějak tu víru, tak, tak se více rozprostřeli, více, více rozprostřeli do jiných vlastně ty, ty své odpovědi uvedly jen, tam například je tam poměrně hodně lidí, kteří uvedli křesťanství nebo, nebo uvedli katolictví. Ne, tak, takhle jako obecnější odpovědi, ale neuvedli konkrétní církev. Mm. Takže těch bylo taky poměrně hodně.
0: Mm. Rozumím. Na, nevím,
2: závěr... Teď těmi čísli
0: <laughs> Na závěr ještě jedna otázka. Zatímco řada států údaje ke sčítání lidu získává z množství svých registrů a dotazuje se potom jenom vzorku několika tisícových lidí v České republice, se tedy musí zapojit všichni obyvatelé, protože nemáme všechny ty rejstříky, z nichž by bylo možné ty potřebné informace získat. Ovšem Český statistický úřad se alespoň... Snažil o využití těch, kteří, těch dat, která veřejně existují, aby tedy mohlo být méně otázek na, v tom formuláři, kteří, který jsme museli vyplňovat. Tak v jakých oblastech je možné očekávat ještě zlepšení do budoucna? Mm-hmm. Jaká data jste čerpali z veřejných informací nyní? A v čem ještě očekáváte tedy, že by tato data mohla být rozšířena?
2: Mm-hmm. Tak vlastně my jsme, to co jsme, ten hlavní posun, který v tom využití administrativních zdrojů byl v, v datech nebo, nebo v informacích o domech, tam jsme vlastně všechno už z administrativních zdrojů. U toho obyvatelstva tam je problém v tom, že u nás je ta, řekněme, datová základna, kterou pokrývají všechny registry a další možné databáze veřejné zprávy, je ve srovnání s jinými zeměmi relativně chudá. To co, to, co velmi chybí, je a, a, a to by se mohlo zlepšit do příště, to jsou údaje o vzdělání. Na, na, ta úroveň vzdělání, to je, to je jeden z klíčových údajů, protože se to promítá, promítá v podstatě do všech dalších charakteristik. Takže toto takže to, to vzdělání je, je velmi zásadní téma a nebylo ho, nebylo ho odkud brát, takže jsme se na něj museli ptát na formulářích. A i, my jsme si vlastně teďka ošetřili zákoně o sčítání, že ta data o úrovni vzdělání, kterou zjistíme, tak si můžeme, tak si můžeme ponechat včetně, včetně identifikačního údaje toho, toho daného obyvatele, i když tomu nebudeme mít teďka přístup, aby jsme, aby jsme k tomu přistupovali v dalších, v dalších letech, ale až při příštím sčítání to budeme moci využít, protože ty no, ty, ty no, ta nově nabitá vzdělání uh, už uh, prakticky bude možné, bude možné s administrativních zdrojů získat, tady spíše o pokrytí té, řekněme, starší generace, která už vlastně to svoje, to, 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 to svoji, to svoje vzdělávání ukončila. Takže v tomhle tom určitě bude posun, ale to, to nejproblematičtější jsou údaje za domácnosti. Ono se si to sice měne sčítání dejdu domů a bytu, ale jedna z nejpodstatnějších vlastně témat jsou domácnosti a k tomu, abychom mohli s administrativních zdrojů čerpat údaje o domácnostech, tak potřebujeme mít registr bytů a zejména potřebujeme evidovat obyvatelstvo na adresách až do úrovně bytu, což u nás vůbec není. Takže potom, když, když a to, to v řadě zemí je, a proto oni mohou sčítat registru, protože z toho se potom dají, když vědí, kteří lidé spolu bydlí v bytě, tak z toho se potom dá odvodit nebo i odhadnout řada charakteristik a oni mohou ty domácnosti konstruovat, my, my tuto možnost zatím nemáme. Rozumím. Takže toto, to, 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 v tomto směru je potřeba se posunout, abychom mohli, abychom mohli definitivně opustit tu metodu toho tradičního sčítání.
0: Hm. Za odpovědi děkuji řediteli odboru statistiky obyvatelstva Čes Statistického úřadu Robertu Šandovi. Díky za váš čas, pro vysílání proglasu. Ať se vám daří.
2: Děkuji, na schranou.
0: 13 plus na proglasu.
2: Aktuální dění v
1: souvislostech.
0: Liga lidských práv otevírá Centrum pro pomoc obětem porodnického násilí v Brně a Centrum pro oběti nedobrovolných sterilizací v Ostravě. O jaký fenomen se v případě porodnického násilí jedná a existují k němu data? Daří se odškodňovat oběti protiprávních sterilizací? Na situaci v této oblasti v Česku a konkrétní cíle a nabídky nových center pro oběti se nyní budu ptát právničky Ligi lidských práv Sandry Paškové. Vítejte i vy ve vysílání pro glasu Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne i vám.
0: paní Pašková, vy jste v roce 2018 na právnické fakultě Masarykovy univerzity obhájila diplomovou práci. Pojem porodnického násilí v současném právním a medicínském diskurzu. Má se jednat o nežádoucí jevy při poskytování péče během těhotenství porodu a šesti nedělí. Co si pod tímto pojmem konkrétního můžeme představit? Co tam patří?
1: Porodnické násilí zahrnuje vlastně nežádoucí jevy ať už na těle a nebo psychického rázu. To znamená, velmi jednoduše se dá říct, že ta žena po porodu odchází traumatizována. Z je to spojeno s porušením jejich práv, to znamená, že ztrácí svou Autonomii nerozhoduje o průběhu toho porodu a vnímá to velmi negativně. Pokud bych měla říct nějaké úplně konkrétní případy, které si dokážou, dokážou posluchači dobře představit, tak jsou to buď to vytváření nátlaku, když se zastavím u těch psychických. To znamená, že zdravotnický personál neinformuje tu ženu o rizicích jako o možném, o něčem, co se může stát v nějakém procentě případů, ale naopak se snaží jí nátlakem, byť třeba dobře míněným, vlastně donutit k tomu, aby uposlechla a nechala si nějaký ten zákrok udělat. Problém je ovšem v tom, že v České republice některé zákroky stále provádí rutině, přestože nejsou doporučeny a mají nějaké škodlivé důsledky. A to je například třeba na Střihráze nebo velká míra císařských řezů, i když tam už jsme se vydali spíše na tu lepší cestu. Mm. A to jsou také příklady toho porodnického násilí zase na tom těle.
0: Jak je situace vážná? Jak si to představit? Kolik žen může mít takovouhle zkušenost? Z jakých dat vy vycházíte?
1: Co se týče té zkušenosti s porodnickým násilím v současnosti, tak těch žen, které jsou tím postižené, je opravdu velká řada. Co se týče těch dat, tak tam je to poměrně problematické, protože, jak jsem i v té práci uváděla, Česká republika bohužel přestala sbírat data o porodech. To znamená, že ta, která jsou uvedená v té mojí diplomové práci někdy z roku 2012, tak jsou vlastně poslední, která máme. A my na nich ale krásně vidíme, že třeba nástří hráze se provádí až v 70% případů, v zahraničí se bavíme třeba o 7%. To znamená, že ta žena odchází skutečně fyzicky poveněná. Obdobná situace byla právě třeba s nadbytečným užíváním těch císařských řezů, které jsou v velkou břišní operací. To znamená, že k ním nemůžeme uh, přistupovat. Te chvíli, kdy nejsou nezbytně nutné, ale že bych vám teď mohla přesně říct, kolika žen se to týká, tak to opravdu nemůžu, protože ta data nemám a nemá je bohužel ani Český stát a to je vlastně to, co mu vytýkám. Vytýkala jsem v té diplomové práci a vytýkám i nadále, protože pokud nemáme data, tak jen stěží můžeme zlepšovat péči a nebo si říct, že už teda je ta péče dobrá, ale... To z naší zkušenosti zatím úplně říct, nemůžeme přestále se na nás obrací ženy, kterým do jejich práv bylo zasaženo.
0: Rozumím, tak ta absence dat, jak to vypadá, jak to čtu, je součástí toho problému. Vy jste ve své práci, ale i v těch následných aktivitách, kterým se nyní věnujete, se snažila o to, aby byl pojem přenesen, tedy pojem porodnického násilí do českého právního a medicínského prostředí. Snažila jste se upozornit na roli státu při řešení nedostatku poskytované péče. Podařilo se vám to, jaké problémy nejzásadnější ještě přetrvávají v této oblasti?
1: Myslím si, že je tam zaznamenat opravdu, zaznamenán opravdu velký posun, protože já si myslím, že prvním krokem je právě tu věc správně pojmenovat. Ono se na jednu stranu, ten pojem porodnické násilí může zdát jako velmi drsný, ale na druhou stranu my o něm potom dokážeme vědecky mluvit jako o systémovém problému, jako o problému, který je gendrově podmíněný a tak dále. Dokážeme ho prostě správně přiřazovat a uvědomit si, že i ti, kteří páchají to násilí, kteří se ho dopouštějí, tak se ho mnohdy dopouští, protože jsou součástí toho systému a nemůžeme si je představovat jako lékaře nebo lékařku, který chce vědomit té ženě, ublížit. Určitě ne, on to dělá mnohdy s dobrým úmyslem, protože si myslí, že to je ta nejlepší cesta pro ten způsob porodu. Přebírá to od svých starších kolegů a tak dále a nevychází třeba tolik z těch poznatků, které máme ze zahraničí.
0: Je to možná i věc, kterou sledujeme podobně jako u tématu těch protiprávních sterilizací. My jsme se tomuto tématu věnovali loni s ombudsmankou bývalou Anou Šabatovou, tedy loni v červnu, kdy odškodnění pro tyto protiprávně sterilizované ženy schválili poslanci. A Ana Šabatová právě o tom mluvila, o tom, že ti lékaři jsou součástí systému a často dělají věci, o kterých si myslí, že jsou nejlepší možné, ale zase tak doprav té ženy, která vlastně si o tom, či onom zákroku opravdu má rozhodnout sama a třeba ty informované souhlasy, že nejsou tak informované, jak by měly být a jsou ženy k tomu, jak si nabádány, aby takový souhlas podepsali. Proč je utvořeno separátně centrum pro tedy oběti porodnického násilí a zvlášť pro oběti nedobrovolných sterilizací?
1: Tady toto oddělení mělo čisto, čistě praktické důvody. Bylo to z toho důvodu, že přece jenom velká část žen se vyskytuje na Ostravsku, kde k těm sterilizacím docházelo opravdu hojně. A také nám velmi záleželo na tom, aby centrum vedla Elena Korolová, jedna z obětí a dlouholetá bojovnice za právě ten zákon o očkodním. A vzhledem k tomu, že ona žije i se svou rodinou v Ostravě a také tam působí v organizaci vzájemné soužití, tak my jsme je právě oslovili, jestli by s námi jako partnerská organizace založili toto centrum, abychom vlastně Alenu nevytrhávali z jejího přirozeného prostředí. V dnešní době internetových možností to pro nás není nijak problematické. Naopak ona je nablízku těm obětem a mě už vlastně potom k té právní kontrole stačí ta elektronická verze. A jsem jim kdykoliv samozřejmě k dispozici, ale není potřeba, abychom seděli v jedné kanceláři. Takže z toho důvodu jsou ta centra vlastně takto oddělena. A jakou tedy konkrétní podporu a pomoc
0: obětem, ať už toho, či kterého násilí budete nabízet?
1: Jsou to vlastně dvě rozdílné věci, tak já navážu na ty sterilizace. V případě těch sterilizací jde vlastně o to, že, že nám bude poskytnuta pomoc se sepsáním žádosti sepsáním se žádosti o odškodnění a zároveň budou doprovozeny třeba do nemocnice, kde se jim to stalo, aby si mohli vyžádat zdravotnickou dokumentaci nebo případně sehnat jiné důkazní prostředky a potom to bude doplněno právě o tu právní argumentaci a odesláno na ministerstvu zdravotnictví. To znamená, že cílem je získat pro tyto ženy odškodné pomocí jako podle toho mechanismu, který nastavoval ten zákon. Mm-hmm. Když se naopak bavíme o tom centru porodnického násilí, tak tam je ten postup úplně jiný, protože to je fenomen, který e, jako trvá. Tam se nebavíme o něčem, co se dělo historicky, ale o něčem, co se děje teď, takže ta nabídka služeb je mnohem širší. A my si myslíme, že vždy je důležité začít u vzdělávání. Proto nabízíme tři vzdělávací programy pro zdravotníky a to právo komunikaci a evidence medicine. Což jsou takové tři propojené oblasti, který musí zdravotník velmi dobře porozumět, aby se vlastně mohl cítit bezpečně. A my si myslíme, že to je naprostý základ, aby i on sám se cítil bezpečně a mohl důvěřovat prostě těm, těm doporučením, které jsou mu dány. A zároveň, aby se cítila ta žena taky bezpečně, protože ví, že bude respektována. Takže to je ta jedna část, to vzdělávání. Další část, která na to navazuje, je vlastně poskytování zpětné vazby. Pokud dojde k porušení práv té ženy, tak my nabízíme vlastním porodnicím, že tuto ženu doprovodíme k řešení stížnosti a případně pokud s tím ta nemocnice souhlasí, tak ona může vlastně domluvit mediované setkání. To znamená, že tam bude mediátor. A společně se budeme snažit najít řešení té situace, aby vlastně jednak ta žena měla možnost dát tu zpětnou vazbu a dočkat se prostě třeba uznání toho porušení práv, pokud tam skutečně bylo. A naopak ta nemocnice to má potom jako velmi dobrý zdroj toho, jak zlepšovat svoje služby. Už třeba jedna konkrétní nemocnice v Brně, to dokonce potom používá ve formě vlastně kazuistik, na kterých ukazuje svému dalšímu personálu, který třeba nebyl tomu konkrétnímu případu e, přítomen, aby viděl, co na tom třeba bylo špatně, jak to péči zlepšit a tak dále. A to si myslím, že je vlastně ta úplně nejlepší, nejlepší cesta. A co se týče samotných žen, které jsou pro nás naprosto klíčové, tak to už jsem vlastně říkala, těm samozřejmě nabízíme tu právní pomoc. To znamená, že se ona na nás můžou obrátit, my můžeme pomoct právě s vyřízením té stížnosti, nebo případně toho třeba mediovaného setkání a nebo v těch nejzávažnějších případech jsme připraveni nabídnout i právní zastoupení pro případ soudního sporu. Připomínám, že Centrum pro pomoc
0: obětem porodnického násilí se otevírá v Brně a Centrum pro oběti nedobrovolných sterilizací v Ostravě. Díky za odpovědi právničce Sandře Paškové z Ligy lidských práv. Díky za váš čas pro vysílání proglasu. Naslyšenou.
1: Také děkuji. Naslyšenou.
0: Pro dnešek vše od Anešky Jakubcové a jejich hostů. Díky Jaroslavě Otradovcové za spolupráci a Loučím se. Poslouchejte nás také jako podcast v obvyklých aplikacích.